0: energía a granel.
1: Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
2: Y Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otro programa más de la tercera temporada de Energía Granel, un podcast de la red pod Podcastidae, la red de podcast de ahora energía, clima, medio ambiente y ciencia. Yo soy Marcial González y me acompaña Ismael Morales. ¿Qué tal Isma? ¿Cómo estás?
1: Estamos bien, estamos bien, ya llegando un poco, eh, acabando el veroño, ¿no? Como quien dice, a ver si llega ya un poquito el fresquito y se caen las hojas y empezamos un
2: poco a Dos cosas, Ismael. Eh, en Tenerife, concretamente en Candelar... A, a mí que costar, me, a mí no, no. Me y estoy llega el frío y se caen las que, hojas, ¿vale? Exactamente. No,
1: a mí que me lo cuenten, que me pasen las fotos. Y yo las veo desde la terraza y, o la playa incluso. Yo te paso, digo, la mira, foto, ah,
2: yo te paso las fotos de, de Madrid si quieres. Ya, no ya ha llegado el frío, sí, ha llegado muy fuertes las lluvias. Eh, estamos grabando esto, ya lo voy a decir, hoy es 26 de octubre de 2023, eh, aunque esto se va a publicar el 17 de noviembre, porque nosotros somos chicos previsores. Mi madre siempre decía que chico previsor vale por dos, y como nosotros somos dos, pues sumamos un previsor entre los dos, así que tenemos un poquito de, de precaución en grabar las cosas con antelación. No por ello... En realidad No por ello, nos falta actualidad, porque... O sea, en realidad esa es una
1: excusa, que, porque tú vives la vida padre, o sea, a mí me obliga a grabar antes porque luego me dice que se va de viaje, que tiene no sé qué concierto de no sé cuántos, que no, no, que no os engañe.
2: Uno tiene prioridades, ir a concierto de Saitana y tiene que asumir... ¿Zaitana? No, ¿Quién es no, no pasa nada, bueno, Ismael, chico, que tú no tengas cultura <risas> musical, no quiere decir que... Y cultura eh, musical bueno, eh, lo que decía, que no por ello, no porque seamos chicos previsores, eh, no traemos actualidad, y es que, eh, Ismael, en tu sección de actualidad, las noticias, ya sabemos que las noticias buenas vienen cojeando y las malas vienen volando, y te pregunto, ¿qué nos traes esta semana?
1: Pues en, en esta semana traigo una eh, buena, se podría considerar buena, o sea, lo imagínate, tú, ¿no?
2: Yo, yo no me quiero meter en esos jardines
1: a alguien de la CNMC, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, entrando con su carpeta llena de bolis, de portátiles, eh, en una empresa eléctrica, rompiendo la puerta, la puerta además que suelen ser, como tú lo sabes bien, ¿no? en de esa giratoria de estas que, que te permite entrar cuatro a la vez, eh, a requisar y a revisar eh, datos. Porque, claro, hay que recordar que, por ejemplo... La CNMC, en esta noticia, ha entrado a la sede de Endesa y Naturgy de la, de la parte de distribución y las distribu sus distribuidoras eléctricas.
2: Pero, ¿y por, eh, qué? ¿Por qué pues, pasa esto?
1: Pues la verdad que según las diferentes informaciones que nos están llegando al respecto
2: <risa> con el pinganillo, claro no el lo pinganillo. Es, pero Ismael se está tocando el pinganillo de la oreja porque él nos escucha con cascos de estos de meterse en la oreja y se está tocando el pinganillo Analógico. de la oreja y, y, claro, claro, y se está tocando el pinganillo de la oreja y es que le está llegando la información por ahí, de verdad
1: Exactamente, fuentes próximas a la comisión aseguran que se trata de una inspección rutinaria que se realiza todos los años de forma recurrente en la Dirección de Energía de la CNMC. Eh, claro, hay que recordar que las empresas distribuidoras están reguladas. ¿Qué quiere decir? Que, que, están, que su actividad económica depende del contenido, del gran boletín oficial del Estado. Entonces, pues creas que no, de vez en cuando la CNMC pega una patada en la puerta y saca la lupa y dice, a ver... ¿Dónde están las inversiones reguladas los ingresos? Que yo lo vea, ¿no?
2: <risa> a ver, eso, los ingresos, ¿dónde están? Que yo los vea. A ver, es un monopolio regulado, ¿tiene sentido? Porque eh, son los que te llevan el cable de luz gordo a casa y no tiene sentido que haya siete empresas que te llevan siete cables de luz gordo a tu casa. Entonces, Por eso es lo que se llama un monopolio regulado eh, razonable. Un monopolio bueno, razonable.
1: Razonable, razonable... Yo te digo que los mayores ingresos de las compañías eléctricas vienen de la distribución. Pero bueno, en este caso han ido a investigar otro tema muy interesante eh, que yo creo que nos lo... Es interesante, ¿no? Que nos lo traiga a nuestra próxima invitada y que lo cuente ella de, de primera mano.
2: Bueno, además es una invitada a la que yo admiro mucho y que sabe un montón del tema. Así que, si te parece, pasamos a la entrevista.
1: Exactamente, vamos
2: adentro. Y ya hemos vuelto, vamos con nuestra sección de la entrevista, y esta es una sección que trae un poco de cola. Me, me voy a explicar, y es que el día 3 de agosto del año 2023, eh, la, la cooperativa ECO publica un tweet diciendo el mercado de la energía es marginalista, el autoconsumo ha abaratado el precio de la energía, te pierdes en ello, y enlazan a un artículo en su blog recomendando diferentes podcasts. Nosotros muy agradecidos de que pues, nos enorgullece estar en esta lista de podcasts que recomiendan desde Co. Y voy a leer lo que comentan sobre nuestro podcast. Dice, Energía Granel, por Ismael Morales y Marcial González. Dos puntos. Los ingenieros tratan, como el programa anterior, todo aquello relacionado con la actualidad y la pedagogía sobre energía, siempre contando con expertos de cada tema. No obstante, echamos en falta una presencia de visiones más colectivas, como por ejemplo la de comercializadoras cooperativas o proyectos energéticos de carácter colectivo. Nosotros cuando leímos eso pensamos dos cosas. La primera, Ismael no es ingeniero, es biólogo, no lo elevemos de también. categoría. Y la segunda es que estamos totalmente de acuerdo, nos falta... Bastante contenido eh, de este tipo en nuestro podcast. Así que, bueno, después de una agradable conversación con Eco, por fin hemos conseguido tener aquí a nuestra invitada de hoy que es Laura Feijo García, es ingeniera industrial especializada en tecnologías energéticas por la Universidad Carlos III de Madrid, tiene 15 años de experiencia profesional en coordinación y gestión de proyectos en el ámbito de energías renovables y los recursos hídricos, tiene una gran experiencia en organismos internacionales y en cooperación y desarrollo en diferentes países de América y África, y desde el año 2018 es coordinadora del área de autoconsumo y comunidades energéticas en ECO, Energía Ciudadana. Laura Feijo, encantado de tenerte aquí, bienvenida, ¿qué tal, cómo estás?
0: Muchas gracias. Muy, muy feliz, muy encantada de estar aquí en este podcast.
2: Isma, eh, perdón por lo de ingeniero, pero claro... Me, no me insultes, es que, ¿sabes? O sea, <risa> no, por favor. <risa> Hoy volvemos a ser dos ingenieros contra ti. A veces traemos biólogos, a veces traemos ingenieros. Yo es que prefiero traer gente de calidad y seguir trayendo ingenieros, la verdad. ¿Qué quieres que te diga?
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, Laura, completamente de acuerdo, teníamos muchas ganas de hacer un programa sobre comunidades energéticas, sobre autoconsumos compartidos, etcétera, pero a veces, incluso yo, me pierdo en todo este mar de cosas, así que vamos un poquito a empezar por, por el principio. Cuando hablamos de autoconsumo, ¿qué es un autoconsumo individual? ¿Qué beneficios tiene para un ciudadano a pie? Por ahora, autoconsumo individual. ¿Qué, qué, tiene, qué tiene sentido en esto del autoconsumo?
0: Cuando hablamos de autoconsumo, hablamos de autoconsumo fotovoltaico. Esto significa poner placas generalmente en el tejado de nuestras viviendas que van a producir energía eléctrica y que vamos a poder consumir directamente en nuestros puntos de suministro, por ejemplo, en nuestro hogar. Es algo tan sencillo como hacernos dueños de nuestra energía teniendo una central generadora en nuestra casa. Tiene muchas ventajas. Eh, generalmente destaco tres uh -huh. y voy a empezar desde la más obvia a la más importante. Perfecto. La más sofia es que se ahorra la factura de la luz.
1: Importante. Tenemos,
0: claro, estamos generando nuestra propia energía y por lo tanto dejamos de comprar energía a la red. Hay un ahorro directo en la factura de la luz. Otra muy importante es que nos ayuda a cuidar el medio ambiente, porque estamos generando energía renovable, que además es energía de kilómetro cero, lo generamos en el lugar de consumo. Por lo tanto, es una herramienta directa de lucha contra el cambio climático. Y la tercera, que creo que es una de las más importantes, es que nos empodera. Empodera a la ciudadanía, nos hace dueños de nuestra propia energía y consigue que podamos girar o cambiar cómo funciona el sistema eléctrico actual poniendo a las personas en el mismísimo centro como actores, generadores y consumidores.
2: En, ya en la segunda temporada tuvimos un programa sobre autoconsumo con, con Paco Valverde, un magnífico programa, súper fan de Paco, en el que hablamos de autoconsumo, pero mucho más eh, desde el punto de vista individual. En este programa nos interesa hablar más desde el punto de vista social, desde el punto de vista colectivo, que es algo de lo que se sabe muy poco y que tiene un potencial tremendo. O sea, pasando ya a la parte del autoconsumo colectivo, ¿qué, qué beneficios tiene aparte el autoconsumo colectivo y qué diferencias encontramos con el autoconsumo individual.
0: En el autoconsumo colectivo estaríamos hablando de lo mismo, generar nuestra propia energía en nuestro tejado a través de energía fotovoltaica, con la diferencia de que en este caso lo compartimos. Es decir, un ejemplo, el más claro, es imaginarnos una finca, un edificio eh, de pisos en los que viven pues, varias familias. Llenamos la cubierta de módulos fotovoltaicos, tenemos una única instalación que va a dar suministro y va a dar energía a todos los vecinos que viven debajo. Así que colectivizamos la instalación. ¿Diferencias con el autoconsumo individual? Bueno, oh, hay una diferencia interesante y es que es más barato. Más barato en el sentido de que hay cierta economía de escala y, por lo tanto, un panel, si lo pones de forma colectiva, siempre va a ser algo más barato que un panel que pongas de forma individual. Uh -huh. Pero la principal característica, o lo, lo más importante, es que no todo el mundo tiene una cubierta propia. El claro. 65% de la población española vive en edificios compartidos. Por lo tanto, lo que permite el autoconsumo colectivo es que todo el mundo pueda disfrutar de su propia energía y pueda tener autoconsumo independientemente de que tenga o no tenga un tejado propio y único para ellos. Y la otra característica importante es que es más eficiente. Es decir, se hace un mejor uso de la energía. Este reparto energético lo que permite es que sobre, entre comillas, menos energía y que, por lo tanto, la instalación sea más eficiente. Vale.
2: Aquí yo ya me, me, me empiezo a perder, pero sigo, sigo tirándote cosas que están por mi mente y es que, vale, a, hasta ahora hemos hablado de consumo colectivo, que se entiende un poco el concepto, porque pues, nos reunimos varias personas, bien porque tenemos un tejado común o bien porque la economía de escala pues, hace que esto sea más económico. Y vale, ok, un autoconsumo colectivo. Pero últimamente escuchamos también hablar de comunidades energéticas, que es como un concepto nuevo que parece que todavía no termina de quedar muy claro. De hecho, voy a dar un dato y así aprovecho y saludo a mi hermano. Viniendo a grabar este podcast, mi hermano me ha mandado un audio porque hablando con sus amigos salió el concepto de comunidades energéticas y mi hermano que pues yo soy, obviamente soy yo su referente energético, parece ser, pues me preguntó. ¿En qué consiste esto de las comunidades energéticas? Y digo, ¡buah! Pregunta perfecta para hacérselo hoy a Laura, me la ha he hecho en el momento perfecto. Así que, Laura, ¿qué es esto de la comunidad energética?
0: La comunidad energética tiene que ver con lo que dice su palabra, es que es como muy explicativa, muy uh -huh. autoexplicativa. Entonces, estamos hablando de comunidad, es decir, de reunir a un grupo de personas en torno a algo, Energética, en este caso, en torno a la energía. Es decir, se trata de hacer proyectos de reunir a gente alrededor de proyectos que tienen relación con la energía. Y es un concepto muy amplio, tan amplio como suena. Dentro de una comunidad energética pueden caber muchas actividades, muchos proyectos, muchos diferentes tipos de personas o tipos de comunidades. Entonces, la comunidad energética lo que hacemos es agruparnos en torno a proyectos de energía. Uh -huh. Claro, decís, estamos hablando de autoconsumo colectivo, ahora saltamos a comunidades energéticas, pero esto, sí, claro, tiene mucho que ver. No es exactamente lo mismo, pero tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque dentro de las herramientas que utilizan las comunidades energéticas para hacer proyectos energéticos, una de ellas actualmente en España, y la mayoritaria, es precisamente realizar en conjunto instalaciones de autoconsumo colectivo. Y es ahí donde se juntan los dos, los dos conceptos. Sí.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo. O sea, al final es como algo tan disruptivo, pero que ya lleva en 2018 desde las directivas europeas, comunidades energéticas, eh, ciudadanas, comunidades. Eh, entonces, claro, aquí es un tema porque ahora mismo. Según se, seguro que lo sabe Laura, se estuvo intentando regular, ¿no? se hizo un borrador de Real Decreto hace, en el primer semestre, creo que fue en, el, en mayo, una cosa así, y, y es una novedad que lo que ella que que hizo al final no es solo autoconsumo colectivo para unos socios o unos comuneros en torno a la generación de energía eléctrica, no, es también la gestión de esa propia eh, energía eléctrica, también incluso... Y es escalable hasta llegar a puntos de recarga para vehículos y también es muy interesante porque muchas iniciativas que hay en España también tienen una parte muy interesante de, de economía social y de aportación a pobreza energética, ¿no? Una parte sobrante de esa comunidad energética, que ya te digo, puede ser vertebrada por un colectivo social o incluso por la administración pública de un ayuntamiento de cualquier municipio, pues un porcentaje... De esa energía eléctrica generada puede ser derivada a personas eh, en vulnerabilidad, ¿no? sobre todo con la escalada que está viendo de precios de la energía, ¿no? Entonces es un concepto tan disruptivo que eh, ciertamente ahora mismo eh, es, es complicado de, de imaginar porque surgen muchas ideas eh, en torno a qué se puede hacer en una comunidad
0: energética. Claro. Eso es, y es disruptivo porque es, un, es que es un cambio de paradigma respecto a, a nuestra sociedad actual. Porque fíjate, estamos hablando de que, primero, que nos juntemos para hacer cosas. esto pues <risa> Crear comunidad. Un, sí.
1: Totalmente. Claro,
0: crear comunidad. Es decir, que nos pongamos de acuerdo para hacer cosas, pero no cualquier cosa. Que nos pongamos de acuerdo para poder gestionar nuestra propia energía. La energía que actualmente es un bien de mercado. O sea, que siendo ¿No? un bien absolutamente necesario y esencial, y por eso hay personas que viven en vulnerabilidad energética porque no llegan a alcanzar ni lo mínimo que se necesita para poder tener una vida digna en cuestiones energéticas, lo que hacemos es que en vez de irnos al mercado y comprarlo y que otra persona se pueda lucrar con ello, es, oye, vamos a desmercantilizar nuestra vida y vamos a encargarnos nosotras mismas de crear nuestros propios medios de vida para vivir de forma digna. Entonces es... Efectivamente, un cambio de paradigma absolutamente disruptivo. Pero lo genial y lo mágico es que está teniendo mucho éxito. Y es cierto que se están dando los primeros pasos, que ahora mismo lo que hay sobre todo son proyectos pioneros, pero es que hay muchísimas ideas, muchísimos grupos haciendo cosas interesantísimas en todos los rincones de España. Y es un concepto que está llamando muchísimo la atención de todo el mundo. No solo de, de las comunidades que realmente quieren, digamos, cuidar el concepto, sino que es un concepto que también se, se están. Es, corre el riesgo de que sea apropiado por otros que tengan otros objetivos.
2: Claro, aquí
1: a, 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 ahí quería llegar yo el tema. Bueno,
2: Marti, di, di. digo, eh, yo por poner un poquito la, la, la pregunta de tonto, porque yo sí que a veces, eh, como decía antes, pues encontraba dificultades en mi cabeza para diferenciar entre autoconsumo compartido y comunidades energéticas, entonces, a como lo estoy viendo ahora, corríjame si me equivoco, es autoconsumo compartido, es simplemente, pues yo me pongo de acuerdo con unas personas para montar unas placas, repartirnos la energía que generan esas placas, nos lavamos las manos y nos vamos pero las comunidades energéticas van mucho más allá. Eh, digamos, es un concepto no solo de, diferente de producir energía, que también puede incluir autoconsumos compartidos, pero también eh, se refiere pues, al consumo de energía. No sé si mm, me pueden dar algún ejemplo más que tengan estas comunidades energéticas. Pues no sé si tendrán eh, pues, su calefacción central. No sé, no, sí. no, no llego a, a algún ejemplo concreto que no sea, que se salga de lo que es un autoconsumo compartido. Sí, es que... ahí,
0: o sea, desde lo más pequeñito... A lo más grande puede ser sí. o sea hay comunidades energéticas que a lo mejor solo hacen labores de pedagogía bueno solo que hacen labores de pedagogía y que a lo mejor su cometido es expandir la voz y un poco como hacéis vosotros el que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos de energía como uh -huh. un, un primer proceso de cambio y de transformación y de ahí pueden ser la generación eléctrica se hace como decía con energía fotovoltaica y autoconsumo que es lo más sencillo lo que está más a mano pero también podría ser eólica o mini-eólica, mini-hidráulicas, sí. también hay comunidades energéticas eh, generando con mini-hidráulica. Puede ser incluso una agregación de demanda, es decir, empezar mm. a jugar con las demandas. Según la directiva y según la transposición, se podría incluso llegar a comercializar energía o a distribuirla. Esto no es para mañana, ¿eh? pero en <risa> claro. el futuro
1: no el ese el pelón, futuro Laura. ahí
0: y en el futuro, al futuro llegaremos otras cosas que sí que están más aquí redes de calor, mediante calderas eh, centralizadas aero, eh, también hacer proyectos de aerotermia de forma conjunta o apuntado sí. antes Ismael el tema del vehículo eléctrico compartido
1: fíjate si sí es interesante que hasta eh, la comunidad energética que se está creando ya está creada en autoconsumo colectivo en, en La Palma, la Isla Bonita bueno creo que se llama Isla Bonita la, ¿no? Eh, <risa> tiene un Proyecto y ha conseguido una ¿no? subvención Energía Bonita, una subvención para hacer una comunidad energética de geotermia allí en, en la zona sur de la Palma. Es decir, o sea, al fin y al cabo es aprovechar los recursos y las necesidades y, y, y las necesidades que tienen los socios y las posibilidades que puede dar y ya te digo son bastante ilimitadas en este caso.
2: aquí, y, aquí y, eh, al final el autoconsumo. Está está subiendo. O sea, eso es un, un dato innegable. Cada vez más hay más autoconsumo. El autoconsumo individual pues ya está muy regulado, muy integrado. Eso ya, como digo, lo veíamos en el programa con, con Paco Valverde. Eh, que tiene que ver, pues, por ejemplo, con la, lo que hablábamos ya entre Paco Valverde y también el programa que tuvimos con Xavier Cugat sobre la derogación de este famoso impuesto al sol, que bueno, tampoco vamos a entrar mucho a hablar de él, porque como os digo, les puedo eh, referir al, a los dos programas de, de la temporada pasada, pero eh, yo sí que te cuento por un poco, ya hemos explicado el concepto y te pregunto, ¿en qué situación estamos ahora? ¿Cómo está esto de los autoconsumos compartidos, las comunidades energéticas? Eh, ¿Qué... ¿Qué están avanzando? ¿Cómo está el panorama actualmente?
0: El autoconsumo ha vivido un boom en España que era esperado, era muy esperado, pero que incluso nos ha sorprendido. Y ha, sobre ha sido sobre todo durante el año 2022. Entonces, para hacer un poco de historia, efectivamente en el 18 se deroga el impuesto al sol, en el 19 se hace la reglamentación, en el 20 se empiezan a hacer instalaciones de autoconsumo individual, en el 21 a finales llegan las ayudas de la Unión Europea y en el 22... Sí, es como la tormenta perfecta en el cual la gente ya empieza a hablar, a conocer, a entender un poco qué es esto del autoconsumo, le empieza a sonar, hay ayudas europeas en forma de subvenciones directas a estas instalaciones y además el precio de la luz sufre una escalada absolutamente descomunal debido a la guerra en Ucrania. Eso hizo que en el 22 hubiera un boom que se instaló el doble que el año anterior, que se instaló el doble que el año anterior y era una curva exponencial de subida. En este año 2023 seguimos instalando mucho, pero es cierto que ya eh, la pendiente de subida no es tan alta, claro. sino que el sector se está acomodando, cosa que tiene sentido. Uh -huh. Se está acomodando y se está apaciguando. Entonces, en autoconsumo individual, vamos bien en cumplir objetivos y en llegar a donde tenemos que llegar, porque ya. Esto del autoconsumo no es solo, es un derecho que tenemos toda la ciudadanía y también es un deber, diría, que tenemos la uh -huh. necesidad de conseguir nuestro suministro eléctrico a través de otras fuentes de energía que sean renovables y el autoconsumo es una de ellas, ya más tiene otros efectos que luego si sí eso entramos. ¿no?
2: Uh
0: -huh. sí, sí. Eh, sin embargo, en el colectivo, ¿qué ocurre? que de todas las instalaciones de autoconsumo y toda la potencia que se está instalando, se cree que de colectivo hay un 2%. Repito el dato de antes, el 65% de la población española vive en pisos.
1: O sea, por poner en escala, porque tengo los datos delante, ahora mismo acumulado hay unos 5,2 gigavatios de, de autoconsumo. Y un 1%, ese bueno, 2% es de autoconsumo colectivo. Cuando no eh, el mayor potencial, como comentas, para edificios o torres de apartamentos procede del colectivo.
2: Sí, O, sí. o cubiertas de polideportivos o, o por... colegios. Entiendo que al final la, la, tanto el autoconsumo compartido como eh, la comunidad energética engloba mucho más que instalar placas solares en, en un tejado de, una, de un bloque de edificios. O sea, podemos pensar en muchas otras. Muchos otros sitios más donde recordemos no solo, eh, digamos, tenemos más área para instalar paneles, sino que al hacer instalaciones más grandes sale más barato. Eh, digamos, por potencia la instalación. O sea, sale económicamente más, más rentable. Entonces, parece contraintuitivo, ¿no? Porque los datos están diciendo que sí, pues, ok, todo el mundo que tiene una casa con un tejado suyo, un adosado, una vivienda independiente, se está instalando paneles solares. Ahí, muy guay, ponemos un check. Pero, eh, pues, parece que nos va a quedar para septiembre. Mmm, y eso que estamos en octubre, y ya nos va a quedar para septiembre el... el subir y el, llegar un escaloncito más a todo el resto de la ciudadanía, que pues es, es como poco ese 65% que, que mencionabas, Laura. Yo te pregunto, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué nos estamos quedando tan atrás?
0: Yo os voy a dar la respuesta sencilla vale eh, y rápida y la polémica, no significa también, si que sea que no eh, empezamos por que la sencilla la para mí
2: y luego la, la compleja la debates con Ismael o sea no quiero decir
0: la, la respuesta que a mí me sale eh, de, de las entrañas porque en Eco hacemos eh, hacemos instalaciones y hacemos muchas instalaciones de autoconsumo colectivo porque lo que queremos es eh, a colectivizar la energía por lo tanto para nosotros está como muy en nuestro ADN impulsar estas instalaciones y somos de los primeros que hemos iniciado este camino y para mí ...no estamos cumpliendo... ...y no estamos cumpliendo con la sociedad... ...porque las trabas... ...porque las distribuidoras... ...las empresas distribuidoras eléctricas... ...están poniendo trabas... ...y no están facilitando... ...entonces ¿qué nos encontramos nosotros... ...en nuestro día a día? ...que hay gente... ...que está deseando poner placas... ...en sus comunidades vecinos... ...que es gente motivada... ...pionera y líder dentro de su comunidad... ...que convence a unos cuantos... ...que consigue eh, la aprobación... ...en la junta de propietarios que busca a varias entidades que puedan hacer la instalación, a varias empresas instaladoras que hacen la instalación. Y después de todo este proceso, que ha llevado lo que ha llevado y que ha consistido lo que ha consistido, cuando la instalación ya está en marcha, todavía podemos llegar a tardar hasta un año en que todos los papeles que hay involucrados después de la instalación, es decir, que toda la tramitación administrativa finalice para que el usuario pueda ver efectivamente sus ahorros en la factura de la luz, ese periodo de tiempo puede llegar a ser de hasta un año. Y eso no puede ser.
2: Pero es que así no lo instala nadie. Nadie se pega eso. un curro espectacular de normativa, técnico, no sé qué, no sé cuánto, y para allá, para que después te digan, bueno, pues ahora que te has gastado el dinero y has hecho todo este esfuerzo, espérate un claro. año con tu instalación ya montada hasta poder recibir un solo vatio hora de esa instalación. Está claro que así, no le va a interesar a nadie instalarse Eso algo, algo de esto. Y, y esta
0: escala es en la escala de, de comunidades de vecinos y también muy importante, la que ha señalado antes, que es el ejemplo clásico de comunidad energética, que es, vamos a poner el ejemplo, por si alguien no lo ha visualizado, un ayuntamiento que tiene uh -huh. la cubierta del polideportivo enorme, la llena de paneles fotovoltaicos que es una instalación que va a ser mmm, propiedad, digamos, por ejemplo, de la comunidad energética, y a esa eh, instalación se conectan pues, 100 vecinos, 100 hogares que están alrededor.
1: O sea, es muy interesante porque, al fin y al cabo, lo que sucede aquí es se crea un proceso de frustración. O sea, lo que quieren crear es, las distribuidoras es la ilusión de la persona que hace su inversión, que ahorra y dice, mira, por una... Vez me voy a meter, voy a, a quitarme de las grandes eléctricas y voy a intentar ahorrar con un autoconsumo, más todos los acuerdos eh, vecinales, ¿no?, en, en reuniones, sesiones, para hacer la instalación, que no es fácil. Imagínate que de repente te dicen, oye, mira, eh, los plazos de conexión, de legalización, eh, los expedientes, eh, se retrasa un año. Claro, esa persona, eso, esas 100 personas que comenta, que comenta Laura... Eh, se van a, a, a difraudar y van a decir es que a mí no me habían prometido esto claro, ese es el gran interés de las distribuidoras porque las distribuidoras también quieren meterse en el negocio del autoconsumo colectivo y, y lo están haciendo ¿no? esas comunidades solares de, de ciertas eléctricas que en realidad tú no eres el propietario de la instalación y te marcan unos precios que no, no serían tan eh, que serían más elevados, por supuesto, si tú eres propietario de la instalación. Entonces, aquí, eh, como comenta Laura, hay un tira y afloja y tan tira y afloja que hasta la, la CNMC ha entrado en, en Endesa y ha requisado una burrada de gigavatios, creo que era, y de documentación para chequear y mensajes entre dentro de la propia Endesa para chequear si había, digamos, una tarea coordinada por parte de esa distribución para paralizar o para retener todos los expedientes de legalización de que les estaban llegando.
2: Aquí voy a apuntillar antes de pasarle la, la palabra a Laura. Eh, vamos a resaltar un poco el titular que estaba haciendo referencia a Ismael. Eh, por ejemplo, iba a coger un titular de, de cinco días del país, de Carmen Monforte, de un artículo de Carmen Monforte del 22 de junio de 2023 que dice la CNMC inspecciona a Endesa y Naturgy por un posible freno al autoconsumo independiente. La CNMC, recordemos que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y eh, dice también el titular, la investigación podría formar parte de la que hace cada año el organismo regulador a las cuentas de las distribuidoras eléctricas. Eh, te pregunto, Laura, este titular, ¿qué significa? ¿Que todo ese, todas esas trabas que nos estás comentando parecen ser que son culpa de las distribuidoras o, o hay más? ¿Qué opinas o qué es lo que está pasando?
0: Yo creo que es innegable y hay consenso en el sector de que las distribuidoras no están haciendo bien su trabajo mira, no me voy a meter en los motivos de por qué sí o por qué no, pero la realidad es que no están haciendo bien su trabajo y desde luego no están poniendo los medios adecuados para conseguir que esta tramitación, que estamos hablando de mover papeles, es decir, después de mover sí. a la gente y después de mover los eh, módulos fotovoltaicos, ya estamos hablando de mover papeles por Internet, porque es todo, ya sabéis, eh, digital uh -huh. ahora. Eh, en La ley nos marca... Que entre que se acaba la instalación, entre el primer papel que haces y el último, debe haber máximo dos meses de, di de diferencia. Entonces, no están cumpliendo la ley porque no están poniendo los medios. Y esto es un hecho. Ahora bien, eh, que, que no nos quedemos en esto porque la realidad es que hay esperanza. Y, si, y la única manera de conseguir que esto cambie es con la presión ciudadana es absolutamente imparable el autoconsumo. Y yo sé que hay esperanza porque viví el 2017 cuando empezamos a hacer en ECO instalaciones de autoconsumo individual en pleno impuesto al sol. O sea, nosotros empezamos a hacer instalaciones cuando el impuesto al sol todavía estaba vigente porque sabíamos que se podía, que había que pelearlo, pero que se podía y que si no se pelea no se consiguen los cambios. Y en aquella época hacer la tramitación de una instalación individual eran más de dos años, es decir... No, no se tramitaban las instalaciones porque al final eran imposibles. Sin embargo, ahora se tarda un mes. Y estoy segura de que en el autoconsumo colectivo vamos a conseguir lo mismo. Pero vamos a conseguir lo mismo a base de presión desde todos los lugares. Eh, cada uno en su sitio, ¿no? La ciudadanía desde su sitio. La CNMC imponiendo sanciones o, por lo menos, investigando imponiendo sanciones. El gobierno presionando y regulando adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. En el, déjame que apuntille, que en uh -huh. la Alianza para el Autoconsumo, a la que ECOO pertenece junto con otras muchísimas organizaciones, precisamente identificando este problema, lanzamos un informe en junio del año pasado y yo creo que esa ha sido una de las cosas que ha, que ha empujado a que la CNMC se, pudiera, se pusiera a investigar. La Alianza hace este informe donde hay datos y se explica cuáles están siendo los problemas. Luego hubo denuncias de algunas empresas denunciando esto. Entonces la CNMC ya tiene capacidad, digamos, para poder investigar. Así que hay que ir a por ello. Porque <risa> aunque justo... ellas quieran frenarlo, es, como decía antes, absolutamente imparable.
1: Justo, justo cuando han dicho que cada uno está en ese sitio, me acabo de acordar de la campaña que ha hecho Greenpeace colgándose de la oficina de Endesa y Iberdrola para pedirles eh, que quiten las trabas al alto consumo, entonces si sí, cada uno está en su sitio, unos colgados, otros con la regulación <risa> y, eso, y no, y es, es muy interesante y también hace falta mucha pedagogía porque aparte de, de bueno, toda la tramitación expedientes y demás eh, yo por ejemplo en la comunidad energética donde estoy, de la laguna de energética se llama, lo que nos estamos encontrando es que existe una falta de conocimiento por parte de la propia administración pública, ¿no? porque nosotros queremos poner unos paneles para compartir la energía, ¿no? una planta tampoco muy grande, 70 kilovatios, y hemos contactado con el ayuntamiento y los, los propios, la propia administración para pedirles que nos dejen eh, cubiertas públicas, dice que, que no lo ven, que no lo entienden, que cómo se va... A, ...a tramitar todo esto, eh, cómo va a hacer la comercializadora para dejar un 10% que vaya a, a colectivos vulnerables... ...entonces también, aparte de todo lo que comentáis de las trabas, sí que falta un poco de pedagogía también a nivel eh, administración pública, digamos, local... ...y me parece fundamental porque eh, la, la, la concentración, digamos, de viviendas y de personas y residentes en grandes ciudades es tal que un, un autoconsumo colectivo que ahora creo que, bueno, como comunidad energética, ahora mismo creo que la, la distancia entre punto de consumo y punto de generación son dos kilómetros, eh, sí, sí. Es, es enorme. O sea, ¿cuánta gente a la redonda en Madrid de dos kilómetros podría
2: tener conectado un autoconsumo colectivo? Pues dos millones. A lo mejor mmm, en Madrid si pues, hace, un, no, pero... se hace un, un círculo de dos kilómetros a la redonda en Madrid pues yo creo que si empiezas desde Sol, mmm, prácticamente la mayoría de distritos del centro te lo, te lo comes y pueden ser fácilmente dos millones de personas. O sea que de, todo depende de la densidad de población. Claro, aquí mmm, es verdad, o sea, parece ser que, bueno, yo entiendo que las distribuidoras obviamente no van a tomar partes proactivas en esto, eh, entonces se dedican un poco a, bueno, pues yo voy viendo lo que hago y es que tampoco me interesa mucho que esto salga para adelante. Pero al final las distribuidoras, eh, la distribución es un monopolio regulado y aunque pueden ser piqui muchas veces, eh, también yo entiendo que hay una falta de regulación eh, detrás en todo esto. Eh, porque vamos, mmm, si no lo tienen muy claro ni los ayuntamientos, esto también te lo pregunto, Laura. ¿Es porque el marco normativo no está muy descrito? ¿O verdaderamente desde ECO creen que sí que hay un marco normativo suficientemente interesante como para que como para que se pueda llevar esto mucho más rápido de lo que se está llevando?
0: Yo creo que el marco normativo es suficiente. ¿Que hay detalles mm. que habrá que pulir? Pues seguramente sí, claro. Pero si el autoconsumo individual lo estamos haciendo en, en un mes. No me puedo creer que el colectivo no nos podamos poner de acuerdo en cuál es el fichero de intercambio entre distribuidora y comercializadora. ¿Que hay detalles técnicos que hay que pulir? Sin lugar a dudas, porque ya sabemos que el, el sector eléctrico es complejo y tiene muchos actores, uh -huh. pero de allá que no se puede hacer que esto está regulado, se permite el autoconsumo colectivo desde el 2018. Se derogó el impuesto al sol y se dijo que todo, todas las personas tenían derecho a compartir energía. Por lo tanto, llevamos ya unos añitos como para habernos puesto, habernos puesto a ella. Entonces, yo creo que, la, que se podría regular algo más, un poco más, seguramente, pero ahí no está el problema. La, no, la regulación es suficiente y lo que necesitamos es que las distribuidoras cumplan y que, se, que pongan medios para ponerse a trabajar y para acabar de pulir los detalles que puedan estar pendientes.
2: ¿Y qué, qué excusa ponen las distribuidoras para tardar para unas cosas un mes y para otras cosas un año? ¿Qué, ¿Dónde está la dificultad de, de todo esto, si al final pues, es un autoconsumo igual?
0: Pues fíjate, hemos estado reunidos hace poco con la Alianza por el Autoconsumo, con AELEC, que es la patronal de las distribuidoras. Uh -huh. Esto yo creo que ha sido un efecto directo también que ha tenido uh -huh. que ver con, con, con el informe que realizamos. Y... Y es que para ellas el autoconsumo colectivo es invisible. Ni siquiera tienen datos de cuántos autoconsumos colectivos están gestionando, porque es invisible, no está. No lo tienen, no lo tienen presente. Entonces tienen como muy registrado las estadísticas de individual, pero de colectivo no. No se han puesto a mirar ese lado. No sé si están haciendo tiempo o, o qué, pero, pero no me puedo creer que las distribuidoras con las grandes empresas que son, enormes, no puedan poner medios para ello. Y, y luego hay una no, cosa no que tienen... a mí me molesta mucho...
2: Dime, dime, sigue, perdón.
0: Sí, eh, hay una cosa que me molesta mucho, mucho que dicen en prensa y es algo así como es que la gente no lo sabe hacer. Nos mandan mal los papeles, no lo saben hacer. Y llevamos, a mí eso me, me lleva a los mil demonios porque claro que no tiene nada que ver con eso. O sea, el último que tiene culpa de que esto no esté yendo a la velocidad que, que debería es la ciudadanía. Ya te digo que yo creo que la ciudadanía está preparada y cada vez más hay mucha gente con muchas ganas de empezar a compartir energía. Así que ese no es el problema. Creo que la regulación es suficiente y donde tenemos que poner un poco la atención es en incentivar, vamos a decir, a las empresas distribuidoras para que hagan el trabajo que tienen que hacer.
2: Aquí poniéndome un poco técnico, ¿no?, para entender cómo funciona una, una instalación de este tipo. Simplemente es, pues, un autoconsumo, un número X de paneles con su inversor y un contador. Entiendo.
0: Eso es, es el, los, el, los paneles en la cubierta que bajan al inversor y el inversor tiene un contador de generación que lo que va a hacer es medir la energía generada.
2: Uh -huh. ¿Y qué problema hay? Que, o sea, no, no entiendo dónde está el problema. ¿Qué es lo que no Mira, saben? El...
0: Es interesante a lo mejor que hablemos, aunque sea un poquito más técnico, de cómo se hace el reparto de la energía, ¿vale? Sí. El reparto está regulado y actualmente está regulado que se tiene que hacer mediante coeficientes fijos estáticos. ¿Esto qué significa? Que no es tanto un reparto de energía como un reparto de la instalación. Es decir, tú tienes toda la instalación y dices, pues a cada uno le va a tocar... Un 10%. Imaginemos que ahí son 10 hogares, pues cada uno un 10%. Uh -huh. Entonces, es como si cada uno tuviese ese 10% de trocito de instalación. De forma que, de todo lo que genera la instalación en una hora, pues el 10% de lo generado es lo que me corresponde a mí. Vale. vale. Entonces, en realidad, la conexión de la instalación se hace hacia la red eléctrica. Toda la energía que se genera se va a verter a la red. Y después, el reparto como tal es un reparto administrativo. Es una suma resta, es una cuenta en Excel, ¿vale? ¿vale? Gracias a, lo, a los contadores, lo que va a medir el contador de generación es lo que se está generando y el contador de consumo que tenemos ya todos en nuestras casas mide lo que consumes. Luego la distribuidora coge esos dos datos, que los está leyendo y dice, muy bien, pues en esta hora tú has consumido 100 y de lo que se ha generado te corresponden 50, pues 100 menos 50 me tienes que pagar 50 kilovatios hora. Vale. Entonces, como es un trámite administrativo en el cual eh, tienes que hacer una cuenta en Excel, no, no se intercambian directamente electrones, necesitamos acabar todo ese proceso administrativo hasta tener el último papel que es el que eh, nos va a permitir hacer ese conteo y esa resta. Y por esto cambia un poquito respecto al individual, porque hasta que no finaliza todo el trámite y tienes ese último papel, no se puede hacer la resta y por lo tanto no ves ninguna ahorro en tu factura.
2: Vamos, vamos a ver porque, o sea, para mí es mucho más fácil de lo, de lo que parece. Es decir, tenemos una instalación de autoconsumo con un contador inteligente. Este contador es igual al que tenemos todos en casa. Eh, lo que pasa es que en vez de contar gallinas hacia un lado, cuenta gallinas hacia el otro. Spoiler, los contadores que tenemos todos en casa cuentan tanto para un lado como para el otro. Cuando te instalas autoconsumo, no te tienes que instalar un contador nuevo. El contador es inteligente, nunca mejor dicho, y sabe para qué lado van, eh, va la electricidad. Entonces... Igual que yo, en mi casa, tengo un contador inteligente que a periodos regulares le manda la información eh, a, la, a la distribuidora. Y la distribuidora, de hecho, ustedes lo pueden hacer desde casa, pueden entrar a la web de su distribuidora y consultar los datos de su contador particular, que eso se, se puede hacer sin ningún problema y es súper fácil. La distribuidora tiene acceso a esos datos súper fácil. Entiendo que con el contador de autoconsumo es lo mismo. Simplemente tú vas, clicas y cuentas. Entonces, de la distribuidora, cero problemas, porque la distribuidora lo que tiene que hacer es, como hacen todas las distribuidoras, a final de mes o en el periodo de ciclo de facturas que sea, coger esos datos y mandárselos a la comercializadora. Y la comercializadora es la que hará la cuenta de, pues, electrones para aquí, electrones para allá o lo que sea. Mm, no tiene nada la distribuidora no tiene ningún tipo de problema, simplemente va a tener un contador más en su registro, tiene que registrar de qué potencia es ese contador y que, bueno, pues tendrá que hacer sus previsiones en el nudo y bueno, cosas que tienen que hacer las distribuidoras pero en cuanto a cálculo no veo yo que tengan que hacer eh, ningún cálculo no estoy, no estoy viendo la dificultad lo mejor es que no la hay y de ahí de ahí el problema
0: Pues eso diría yo, porque el proceso <risa> sencillo es una suma resta y, y tenemos contadores inteligentes, o sea, que aquí hay alguien que no está siendo suficientemente inteligente.
2: O demasiado inteligente. O demasiado inteligente. O
0: demasiado, no lo sé. No, es, es sencillo. Si es que, si se quiere, se puede, es sin duda. Después... Luego ellas ellas van poniendo trabas en el proceso en diferentes puntos, desde no me has enviado bien la documentación, me falta este, este CUPS, resulta pues... que esto no sé qué, o sea, son diferentes cositas de no, esto no está cumpliendo exactamente porque necesito que tenga cinco decimales y no cuatro, desde eso a negar a responder tarde en los procesos, no cumplir los tiempos, uh -huh. a exigir, a hacer exigencias técnicas que no aplican y que no tienen por qué. Y esto tiene mucho que ver también con lo que decía antes Ismael. Es cierto que falta todavía convencer a gente en la administración, en los ayuntamientos para que entiendan que estos procesos eh, se pueden hacer y que puedes ceder tu cubierta y que estás eh, dentro de la legalidad y que no es complejo. Y es necesario, yo creo, también formar a los técnicos que trabajan en las distribuidoras y a los técnicos que subcontratan las distribuidoras. Porque al final las tareas que hacen las distribuidoras son todas subcontratadas. Y nosotros hablamos todos los días con gente que es que no saben lo que es un autoconsumo colectivo y se van a activar el contador y, y no, no saben lo que tienen que hacer porque nadie les ha explicado de, de qué va esto no claro. y, y luego mira, por ejemplo hay bueno, esto, eh, hay trámites que exigen que no deberían exigir es sí. que no me quiero poner muy técnica, no pero hay cosas claramente que no tienen que hacer y la distribuidora te dice, es que si no lo hago así no sé hacerlo es que se, ya, no, ya no entra dentro de mis protocolos habituales, como no tengo protocolo para hacerlo, no sé hacerlo y no lo hago. Hmm.
2: No tenga que hacerlo. Es técnica, que este, pero...
1: no, o sea, por ejemplo, los tengo delante porque el, el documento de la Alianza por el Autoconsumo que, que sacamos este, este junio detecta varios problemas que recogimos. De personas que estaban haciendo el autoconsumo. Y, y como dice ella, es que son algunos mmm, relativamente absurdos, ¿no? Por ejemplo, dilación, dilación de indebida de los tiempos de respuesta e incluso respuestas incoherentes. O sea, es que tiene la... Luego, anulación improcedente de expedientes, irregularidades o fallos en la facturación, en la lectura y en la compensación de excedentes. Es que son fallos de, de primero, como quien dice.
0: Y que son fallos que se pueden salvaguardar. Y yo entiendo que tenga que haber un periodo de adaptación porque tendrán que adaptar sus sistemas o lo que sea. Pero que llevamos desde el 18. Entonces ya empieza a ser como que mi, mi perro se ha comido los deberes, ¿no? empieza a ser como excusas un poco que no.
2: bueno Yo pregunto por otro jugador de todo esto. Ya hemos dicho que la distribuidora, pues, lo único que tiene que hacer es poner un contador y leer el contador como lee lo, lo de los hogares de los otros... 47 millones de españoles, que no tiene tampoco mucha magia, luego le pasa, claro, luego lo que tiene que hacer es pasar los datos de alguna manera a la comercializadora, y aquí te pregunto, las comercializadoras, eh, hay comercializadoras que se prestan a ello, también ponen problemas, ¿cómo, cómo se gestiona después a nivel comercialización?
0: Hay de todo. Claro, hay tantas comercializadoras que después hay de todo. La comercializadora, digamos, que es el último punto del proceso, pero que está muy ligado a las instrucciones de la distribuidora. Entonces, dependiendo de que con, con qué comercializadora estés, va a ser más sencillo o menos sencillo. Esto es así. Hay comercializadoras que impulsan el autoconsumo y, en concreto, el autoconsumo colectivo y otras que no. Igual que con el individual, pues que ahí, claro, si lo que decíamos, como esto es imparable, si no estás impulsando el autoconsumo individual, te quedas fuera.
2: Claro. Esto va a
0: ocurrir con el colectivo. Exacto. Pero ahora mismo es verdad que eh, nos eh, después de pasar todo el trámite llegamos a comercializadoras y hay comercializadoras que activan el autoconsumo y otras de la misma instalación, misma instalación, pero que es otra persona que tiene otra comercializadora, esa no lo activa y lo rechaza porque yo qué sé qué. Aunque generalmente los rechazos suelen venir por, por temas de o sea porque la distribuidora rechaza. Pero bueno, efectivamente dentro de las comercializadoras hay diferencias. Entonces yo creo que siempre tenemos que apostar por las comercializadoras que apuesten a su vez por el autoconsumo y por el autoconsumo colectivo, sin duda.
2: Cuando tú vas a buscar una comercializadora entiendo que pues ya sabes qué comercializadoras trabajan mejor o qué comercializadoras trabajan eh, peor. Eh, hay comercializadoras específicas a lo mejor de comunidades energéticas, como, o sea, si, imagínate, ¿no? Yo vivo en un bloque de edificios. Bueno, yo es que vivo alquilado, así que yo poca decisión tengo también, pero yo quiero ponerme paneles solares en, en el tejado de mi bloque de edificios. Aparte de todo lo que ya hemos contado, el tema de comercialización, ¿dónde puedo, o sea, ¿dónde puedo buscar una comercializadora? Pongo en Google, no sé si ponerlo después, comercializadora eh, autoconsumo compartido, y entiendo que saldrán varias.
0: Sí, se puede hacer la búsqueda en Google. Eh, la CNMC tiene también un buscador, que es un comparador de tarifas, que también es interesante. Muy bueno eso. Nosotros en ECO claro. siempre recomendamos a las comercializadoras que están dentro de Unión Renovables. Unión Renovables es una asociación de comercializadoras de energía verde, que además son cooperativas. Claro. Y ellas, todas ellas, tienen un mandato, eh, tienen el mandato de estar con sus cooperativistas y, por lo tanto, el autoconsumo, que es una herramienta muy sensata para el consumidor de energía eléctrica, todas eh, las que están dentro de Unión Renovables apoyan el autoconsumo colectivo y a nosotros nos han ayudado mucho en los expedientes que, que, que hemos manejado y que estamos haciendo autoconsumo colectivo. Muchas de ellas están también en la Alianza por el Autoconsumo y luego, y luego hay otras. No quiero decir marcas, pero... No,
2: da igual, o sea, aquí... No nos, no nos patrocina a nadie. Claro, la claro, claro Laura, claro. puede.
0: No, eso, eh... Eh que busquen unión renovables, ahí tenemos a Soma Energía, tenemos la corriente, tenemos Goyener, o la luz está apostando fuerte también por el autoconsumo colectivo, Próxima sí. Energía también es otra eh, que también está ayudando sí. mucho en impulsar. Mm.
1: O sea, es algo interesante que también la, la persona que quiera buscar una comercializadora al final busque eh, el precio ¿no? que le ofrecen por, los, por la compensación de, de los excedentes. ¿no? Cuando una persona no está en casa y la energía eléctrica generada por su autoconsumo se está vertiendo en la red, pues luego la comercializadora tiene que compensar y eh, que evalúe ¿no? cuáles son los precios a los que te compensa la, la comercializadora por la electricidad que tú no estás consumiendo en ese momento y luego vas a tener que coger de, de la red.
2: Aquí... Eh, un poco por, por cambiar de tema que, que ya nos estamos, nos estamos quedando sin tiempo no quería dejar pasar la oportunidad Laura de eh, decir que tú y yo nos conocimos en un evento de la Universidad Climática de, de la revista Climática en un debate que tuvimos bueno, sobre el futuro energético de, de España y demás y por lo que quiero recordar esto es porque eh, utilizabas un concepto que ya utilizaste al principio del programa que quiero retomar que es la importancia del empoderamiento de la gente y una cosa súper, súper importante de todo esto de las comunidades energéticas, que es la capacidad de las personas de ser ellas sus propias dueñas de la energía que generan, de cómo consumen, de aprender no solo a generar, a consumir, a gestionar su, su energía. Eh, ¿Crees que somos conscientes? ¿Crees que llegaremos a ser conscientes en breve de, lo, de la importancia que, que lleva esto? te dejo a ti la palabra que lo expliques tú mucho mejor de lo que lo explico yo
0: sin duda somos conscientes y lo vamos a hacer cuando ponemos un autoconsumo en una casa en cualquiera cuando tienes autoconsumo y empiezas a usar tu propia energía es como si te convirtieras en un girasol te hace clic la cabeza Cambias y empiezas a mirar hacia arriba, a mirar al sol y a entender la energía de otra manera. Y desde ahí es donde se produce la transformación y es inevitable. Y al final, antes de poner la instalación, la gente se preocupa mucho por la amortización y cuánto me cuesta y entonces la tarifa y si son cinco años o si son tres o si son siete… Y después de poner la instalación, les da igual, porque simplemente el disfrute de saber que estás utilizando tu propia energía, de ver que la estás consumiendo, de ver que tu tarifa, eh, tu factura eléctrica ha bajado, solo esa, esa sensación de esto es mío, de verdad, que, que está muy por encima de todo lo demás. Y además cuando hablamos de autoconsumo colectivo, ya no es solo mío, sino que es de mi comunidad, es de mi gente, es de mi pueblo... Eh, aún a lazos eh, comunidades de vecinos que, que se hacen más amigos y es de verdad, claro, yo como lo veo y lo veo todos los días, por eso me lo creo tanto, porque se ve el uh -huh. cambio y te digo que nos transformamos en, en girasoles y, y, y que sí se puede, que hemos hablado de las trabas, hemos hablado de las problemáticas pero esas problemáticas se vencen y cada vez eh, estamos tardando menos en hacer las, las tramitaciones y cada vez más gente está compartiendo energía en, sí. en Rivas, en Madrid, en Rivas vacía Madrid, estamos haciendo un proyecto en el que 500 familias se han puesto de acuerdo para poner autoconsumo colectivo en su urbanización. Han creado sí. una comunidad energética, sin llamarlo así, pero da igual porque lo es, uh -huh. en el cual 500 familias, es que se dice pronto, es el 60% de la urbanización, están uh -huh. compartiendo sus cubiertas con módulos fotovoltaicos para generar su energía verde. Eso es pura magia.
1: Y, es, y curador, esa es la de ¿no? la Pablo Renovable, ¿no?
0: Exacto, la Pablo o sea, Renovable.
1: Sí, sí, además ha empezado desde abajo. Yo me acuerdo hace dos años que creo que era Enrique quien lo estaba gestionando. Eh, claro, eh, tú imagínate la, la cantidad de reuniones de vecinos que ha tenido ese hombre <risa> para, para ponerlos a todos de acuerdo y el tío tiró para adelante y, y, como comenta Laura, al final eh, lo ha conseguido, ¿no? Entonces esos dos años o estos pioneros, esta gente que, que, que lidera y que es la punta de lanza, es algo que está abriendo brecha y el futuro es totalmente para el autoconsumo autoconsumo colectivo. ¿no? Y apelando al refranero español, grano no hace granero pero ayuda al compañero. ¿no? Entonces aquí... Esto va a ser el futuro. Y auto. Como decía Domingo Jiménez Bertrán, el primer director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, hay que conseguir la autosuficiencia conectada, ¿no? Y para ello el autoconsumo fotovoltaico es, es la clave.
2: Es muy guay porque sí, este panorama que estamos pintando de inicio del autoconsumo compartido de las comunidades energéticas. Es muy parecido a lo que pintábamos en el programa de la temporada anterior con Paco Valverde. Les, les digo, escúchense también ese capítulo porque está muy, muy ligado a esto que estamos diciendo. Van a haber muchas similitudes en lo que contaba Paco con lo que está comentando Laura, la importancia del autoconsumo, el poder que tiene esto, la potencia con la que avanza. Eh, parece... Que ahora nada más que son cuatro frikis los que se quieren poner una comunidad energética o un autoconsumo compartido, también eran cuatro frikis los que pensaban a ponerse placas en 2018, 2019 y ya hemos visto el boom que tiene esto, que ahora eh, casi que el friki es el que no se quiere poner las placas, el que no se quiere sumar a esta ola del autoconsumo. Eh, me parece muy bonita esta, esta entrevista, este momento que estamos teniendo, pero siento ser aguafiestas porque, Laura, te voy a tener que lanzar eh, la última pregunta porque se nos acaba el tiempo, que también es la pregunta más bonita por otra, por otra parte, que es, pues te otorgamos, Laura, la varita mágica de las decisiones, la varita mágica del mundo, y te preguntamos, si pudieras hacer cualquier cosa para avanzar en esto de las comunidades energéticas y el autoconsumo compartido en España, ¿en qué utilizarías tus poderes?
0: Pues haría que mágicamente todo funcionara perfectamente para que esa tramitación que hablábamos tarde dos meses. Y que la gente que ya está preparada, la ciudadanía que tiene tantas ganas, que estos pioneros locos, un poco locos eh, sí. e ilusionistas que consiguen convencer a todos los demás que ya están ahí que convencen a sus vecinos o a sus pueblos a sus ciudadanos a, a, a sus empresas a todo el mundo que hagan la instalación sencillísimo una instalación fotovoltaica se hace en, 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 entre cinco días y un mes dependiendo del tamaño uh
2: -huh.
0: y que después en dos meses ya estén disfrutando de la energía verde que estén apoyando al planeta y que estén con, siendo partícipes del sistema eléctrico del sistema energético y siendo dueños de su propia energía e insisto porque tenemos el derecho y también tenemos el deber.
2: Pues la verdad que ha sido un minuto de oro de cierre espectacular. Isma, no sé si tú quieres agregar algo.
1: ¿Yo? Yo, yo, yo me quedo planchado, totalmente de acuerdo con lo que dice Laura. Tenemos el derecho, el deber y la urgencia, porque no hay que quitar que el cambio climático está llegando, está arrasando y nosotros podemos poner nuestro granito de arena con algo tan fácil como poner autoconsumo en nuestro tejado
2: pues sin más Laura eh, muchísimas gracias por venir eh, toca el momento, si quieres, te dejamos la palabra para promocionar algo, lo que quieras. Ya promociono yo ECO, que es una, una cooperativa energética de trabajo asociado desde el año 2020. Eh, son súper potentes, yo he estado en la sede, trabajan súper guay, desprenden una ilusión, eh, la verdad, súper buena, pero Laura, te dejo si quieres promocionar lo que tú quieras o, o huequito de espacio para lo que tú quieras decir ahora.
0: Pues invitaros a todos los que paséis por Madrid, por Lavapiés, el centro de Madrid, a, a ir a visitarnos. Efectivamente, tenemos ahí un espacio también muy mágico y sorprendente que yo creo que merece la pena ver porque, porque es muy bonito y que conozcáis un poco lo que hacemos. Eh, somos cooperativa desde el año 2020, pero ECOO lleva trabajando desde el 2005 acercando la energía a las personas. Y ahí, además del autoconsumo, en lo que somos creo que grandes expertos, también tenemos inversión en renovables, es decir, que tienes unos ahorros en, en una cuenta bancaria cualquiera que no sabes muy bien para qué está funcionando ni qué está haciendo, pues lo puedes llevar a que generen energía limpia, energía renovable, que también generen una rentabilidad para ti, pero sabiendo que están produciendo energía verde en, en la economía real. Y también hacemos muchas cosas relacionadas con la economía social y solidaria, que es un poco nuestro, nuestro core, ¿no? lo que nos va guiando. Eh, por ejemplo, la Escuela de Activismo Económico, que creo que es una oportunidad preciosa para todos los jóvenes que salen de sus carreras diciendo, ¿y ahora qué qué, qué puedo hacer ahora? Ahí se plantean muchas oportunidades, porque mmm, hay muchas oportunidades y no necesariamente tenemos que acabar en una rueda que no nos guste.
2: Tal cual. Yo conozco mucha gente que ha salido de la carrera de Ingeniería hacia el mercado laboral, es un mercado feroz porque no hay ingenieros eléctricos para todo lo que hace falta, ya se los digo yo, o sea, hacen falta el doble de ingenieros eléctricos que hay ahora mismo y mucha gente, conozco casos concretos que han pasado por ahí y la verdad que he encontrado lo que verdaderamente les gusta a través de, de ustedes y de la economía eh, social y solidaria. Así que muchas gracias, Laura. Eh, sin más, no, nos despedimos. Eh, gracias por venir. Recordemos, pues nosotros hemos sido eh, Marcial González e Ismael Morales. En Twitter, pues yo soy arroba p barra renovable y mi compañero es arroba Ismora López. Bueno, en X, perdón. Y, y ya está. Recordemos que pueden seguir a Energía Granel, arroba eh, Energía Granel también en X y que Energía Granel forma parte de Podcast IDAE, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y ecología. Así que gracias a todos, gracias por venir. Yo me despido y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto! Muchas gracias.
1: Energía a Granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.